0: Les couturières de l'atelier Jenny à Paris passent leur journée dans la chaleur étouffante. Le bruit assourdissant des machines à coudre résonne dans leurs oreilles. L'air est chargé d'une odeur de tissu et de sueur. Le rythme effréné des machines à coudre semble ne jamais vouloir s'arrêter. Les couturières se plient à la cadence infernale imposée par leur patron. Les heures de travail sont longues. Elles tirent l'aiguille dix heures par jour. Les couturières n'ont même pas le temps de prendre un repas décent. Les 250 cousettes de l'atelier sont assises les unes à côté des autres. Leurs doigts endoloris agrippent fermement leurs machines à coudre. Leurs corps sont meurtris par des conditions de travail intenables. Nous sommes le 11 mai 1917 et l'atelier est empli d'une tension palpable. Les employés se figent alors que le patron pénètre dans la salle de réunion. Sa démarche, lente et grave, reflétant le poids de la nouvelle qu'il porte. Il s'avance dans la salle. Sa posture droite et autoritaire suscite une inquiétude parmi les employés. « Mesdames, à cause de la guerre qui s'éternise, nous sommes dans l'obligation de mettre le personnel au chômage tous les samedis après-midi. Nous ne pouvons pas compenser financièrement la perte de ces heures de travail. » Le silence s'abat sur la salle. Les couturières se regardent les unes les autres. Cette nouvelle est comme un coup de poignard pour elles. Cette demi-journée de salaire en moins signifie une différence significative dans leur budget familial déjà serré. Le bruit des machines à coudre s'est tue, laissant place aux murmures d'indignation et de frustration. Les couturières se sentent trahies et impuissantes face à cette injustice. Pour celles-ci, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Leur détermination est palpable. Leur colère et leur tristesse se mêlent pour former un sentiment de résistance farouche. Elles ne peuvent se contenter de se taire et subir cette injustice. Elles doivent se battre pour leurs droits et leur dignité. Bonjour, je suis Andrea, bienvenue dans True Story. Pendant quatre épisodes, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, je vais vous raconter des événements marquants du féminisme dans le monde. On commence avec un épisode qui a lieu en mai 1917 en France. Je ne vais pas vous parler de la guerre et de ses mutineries, mais d'une autre forme de révolte qui s'est mise en place. Une révolution menée par des femmes qui vont changer la loi du travail en France. Son nom, la grève des Midinettes. De son déclenchement, à son impact sur notre vie de tous les jours, découvrez sa True Story. Les combats font rage en France. Cette guerre qui nous oppose à l'Allemagne n'en finit pas. Cela fait maintenant deux ans que nos poilus se font tuer dans les tranchées, laissant leurs familles en deuil. Alors que les hommes sont au combat, les femmes sont confrontées à une hausse significative des coûts des produits de première nécessité. Les usines continuent à opérer au détriment des salaires des femmes, qui reçoivent jusqu'à 30 de moins que les hommes. Les travailleuses modestes se retrouvent dans une grande misère. Les femmes peinent à nourrir leurs enfants, à s'habiller et à payer leur loyer. Parmi ces jeunes se trouvent les Midinettes, les cousettes des ateliers parisiens. Le surnom de Midinette est dû au fait que, travaillant loin de chez elles, mal payées, elles devaient se contenter d'un déjeuner sur le pouce. Ce repas, elles le portaient dans leur dinette pour leur pause du midi. Leur travail consiste à fabriquer des vêtements pour les bourgeoises. Ces femmes de la haute société les ont vite caricaturées comme de jeunes femmes écervelées et frivoles. Alors qu'elles ne sont rien d'autre que des ouvrières exploitées. En mai 1917, on leur demande de renoncer à une demi-journée de travail sans dédommagement de salaire. Un sacrifice inenvisageable, vu l'augmentation du coût de la vie. Les patrons leur parlent de la semaine anglaise. Sauf qu'au Royaume-Uni, cette demi-journée de repos forcée est rémunérée. En France, non. Mal payées, peu soutenues par leurs camarades syndicalistes, abandonnées par les collègues masculins, les femmes au travail s'organisent seules pour se défendre. Les cousettes de l'atelier Jenny sont les premières à se mettre en grève. Le mouvement social s'est rapidement propagé à d'autres ateliers de couture de Paris les Midinettes commencent à organiser des manifestations pour réclamer leurs droits. Lors d'une belle journée de mai, les arbres ont revêtu leur feuillage vert, le soleil radieux et réchauffe la ville. Les rues de Paris sont en ébullition. Les voix des Midinettes retentissent dans tous les coins. Le bruit de leurs pas sur les pavés est assourdissant, accompagné des chants revendicatifs qui résonnent dans les rues. Elles arborent toutes avec fierté leurs belles robes noires, cous humains et leurs chapeaux élégants. L'air est rempli d'une odeur de fleurs fraîchement cueillies. On peut voir des lilas ou du muguet orner leurs corsages, ajoutant une touche de gaieté à l'événement. Elles descendent les Champs-Élysées sous le regard perplexe des passants. Ce n'est pas souvent que l'on voit des femmes faire grève. L'ambiance est bonne enfant. Certaines midinettes dansent, d'autres chantent des slogans. Certaines brandissent un drapeau tricolore, une banderole avec écrit ⁇ Nous voulons la semaine anglaise ⁇ ou une pancarte inscrite ⁇ Nos vingt sous ⁇ À mesure que la manifestation progresse, les rangs grossissent. Les midinettes se regroupent de plus en plus. Certaines ont même dû s'échapper de leur atelier pour rejoindre la manifestation. Ce jour-là, ce sont 2000 femmes qui défilent dans les rues de Paris. Pour beaucoup de ces Midinettes, c'est bien la première fois de leur vie qu'elles participent à une grève. La manifestation est empreinte de bonne humeur et de solidarité, malgré la colère qui gronde en elles. Bras-dessus, bras-dessous, les Midinettes sont déterminées à se faire entendre et à obtenir ce qu'elles réclament. Le gouvernement ne s'inquiète pas trop pour le moment. Après tout, ce ne sont que des couturières. Les journaux ont été autorisés à couvrir l'événement. Ils s'amusent à les photographier. Les midinettes se prennent au jeu. Elles posent pour les photos de le sourire aux lèvres. La manifestation est un véritable défilé de fierté et de sororité. Un moment historique pour ces femmes qui luttent pour leurs droits et pour une vie meilleure. Au début de la grève des Midinettes, les syndicats sont inactifs. Mais à mesure que la grève avance, ils commencent à vouloir les aider par solidarité. Le 18 mai, soit sept jours après le début de la grève, les syndicats organisent une réunion à la Bourse du Travail pour écouter et conseiller les Midinettes. 10 000 ouvrières se massent devant la salle du rendez-vous, mais la salle est trop petite pour toutes les accueillir. Lorsqu'elles arrivent à la salle des syndicats, la salle est bondée d'autres ouvriers et ouvrières qui les attendent, solidaires de leur cause. Les midinettes, le visage fermé, se regardent, unis dans cette lutte pour leurs droits. La réunion démarre, le président du comité de grève prend la parole et tout le monde se tait. Elles écoutent attentivement, leurs mains crispées sur leur sac, leur cœur battant fort. Les négociations sont en cours et les patrons ne cèdent pas facilement. Un syndicaliste prend la parole. Il décrit avec éloquence les difficultés morales et matérielles des travailleuses qui sont de véritables artistes. Il les encourage à rester unis. Les midinettes se lèvent et applaudissent. Leur solidarité résonne. Elles quittent la salle, leur détermination renforcée, prêtes à poursuivre leur combat pour des salaires justes et des conditions de travail améliorées. Le vendredi 19 mai, la grève est générale dans le milieu de la couture. Des milliers de midinettes ont cessé de travailler depuis plus d'une semaine. Le 23 mai règne un silence pesant dans l'atelier de la maison Jenny. Cela fait plusieurs jours que les machines à coudre ne fonctionnent plus. La tension est palpable alors que les patrons se rassemblent pour discuter, leur front plissé par l'inquiétude. Les midinettes les observent, leur regard plein de défiance. Cela fait maintenant 12 jours qu'elles ne travaillent plus, 12 jours qu'elles n'ont pas perçu de salaire. On entend des ventres gargouillés. Certaines ont même amené leurs enfants pour rappeler à leurs patrons qu'elles ont des familles à nourrir. Après quelques minutes, ils finissent de se concerter et se tournent vers les employés. C'est avec un air déconfit qu'ils annoncent leur décision. Soudain, un cri de joie éclate dans l'atelier de génie. Les patrons ont accepté leurs revendications. Les midinettes lèvent les bras en signe de victoire, leur visage illuminé par la joie. On peut voir des larmes couler le long de leurs joues. La tension se dissipe, laissant place à une ambiance de liesse générale. Et ça ne va pas s'arrêter là. La grève des Midinettes s'est propagée dans de nombreuses villes en France et touche d'autres professions. Environ 60 secteurs d'activité sont touchés par la grève, notamment la banque, la métallurgie, mais surtout l'industrie de l'armement. Les munitionnettes qui ont adhéré à la grève n'ont pas été traitées avec la même bienveillance que les Midinettes. Les autorités ont fait preuve d'une répression brutale envers elles, avec des interventions policières violentes, des arrestations et des condamnations. Cela est dû au fait que le mouvement menace la production de munitions et est considéré comme un danger pour la défense nationale. Le gouvernement comprend l'importance de mettre fin rapidement à ces grèves, maintenant qu'elle met en péril la victoire au front. Les négociations ne traînent plus, et le 11 juin 1917, la semaine anglaise leur sera accordée. Celle-ci est un avant-goût de la loi de 1919. Elle instaure pour tous les travailleurs la journée de 8 heures et le repos d'un jour et demi par semaine. C'est donc grâce au Midinette, si nous avons aujourd'hui nos week -ends. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story, écrit par Clémence Setti et réalisé par Célia Brondeau et Antoine Berry-Roger. La semaine prochaine, je vous raconterai comment les Canadiennes ont fait évoluer la place des femmes en politique.